0: Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe eines niegelnagelneuen Formates. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir den Patrick Sweet. Herzlich willkommen. Hey, wie Hi. geht's euch? Ja, das frage ich mich auch. Wie geht's euch Wie geht's euch eigentlich? Nehmt euch mal ein wenig, sitzt euch hin, atmet tief durch, hört uns zu und besprecht mit uns äh, einen Film von dir, Patrick.
1: Gerne, gerne.
0: Äh, du warst schon öfter dabei in der normalen Second Unit und jetzt wollen wir hier in dieser Shortfilm unit tausend neue Formate, tausend neue Bezeichnungen, aber wow. das Prinzip ist eigentlich gleich, wir reden über Filme und wir reden heute über einen Film von dir, über den Film Frau ohne Liebe.
1: Ja, ich freue mich, ich bin gespannt, ähm, was auch für Kommentare entstehen, was, was du auch für Fragen hast oder was du bei dem Film gefühl, äh, gefühlt hast, weil wir gar nicht drüber geredet haben. Richtig, wir haben ihn gerade geguckt. Brandheiß ist er noch
0: in Erinnerung und äh, jetzt direkt die Mikrofone angemacht und wollen den ein wenig besprechen. Und ähm, ihr könnt ihn auch bei uns im Blog direkt angucken. Ihr könnt ihn bei dir im mhm. Vimeo-Profil angucken. Das ist ja eben das Schöne hier bei dieser shortfilm film unit Das ist ja Teil des Konzepts, dass man gleich sagen kann, wir sind da, um danach über den Film zu reden. Und dort ist der Film, ihr könnt ihn sofort gucken. Mhm. Er kostet nichts. Es ist keine... Es ist so einfach wie noch nie, diese Filme genau. zu gucken, die wir hier besprechen. Und,
1: einfach ja. anschauen, lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet. Ich bin sehr gespannt, wenn Fragen da sind. Ich werde mich in den Kommentaren tummeln oder auf Facebook könnt ihr mich gerne auch anschreiben.
0: Ja, genau. Und äh, Idee von diesem Format ist es ja auch ein bisschen Kurzfilme mal voranzutreiben und über Kurzfilme zu mhm. sprechen und sie auch vielleicht ein bisschen populärer zu machen und eben auch Leute ein wenig in die Diskussion einzuladen mit ihren eigenen Filmen, mhm. die sonst ja auch nicht diese große äh, ich meine gut, das Ding, was wir hier machen, ist jetzt auch nicht riesengroß, aber es ist halt, es gibt wenig Plattform oder wenig, wenig Kontexte, in denen Kurzfilme überhaupt passieren können.
1: Ja, das ist sehr schade, weil es gibt so viele spannende Kunst, äh, Kurz- und Kunstfilme ja. und ähm, da finde ich es immer spannend, auch ähm, mal zu sehen, nicht alles vorgekaut zu bekommen, aber dennoch ähm, ein bisschen was vom Regisseur zu hören. Mhm. Und das Schöne bei Kurzfilmen ist ja eben auch, dass
0: die irgendwie roher und wilder sind. Also da ist, mhm. glaube ich, die Experimentiermöglichkeit noch viel, viel größer als bei einem Featurefilm, bei einer Auftragsarbeit bei einem Kinofilm, das ist alles natürlich, da, sind die, da ist das Korsett enger, was ist vielleicht auch, also das ist keine Kritik, das ist auch gut, mhm. aber ein Kurzfilm, so wie jetzt auch bei dem Kurzfilm von dir, da, 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 passiert, da passieren andere Dinge, da ist, da, mhm. der Rhythmus ist ganz anders, allein durch die Länge, durch die Kürze und da wollen wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, ganz kurz vielleicht noch zu dir, du warst ja auch schon öfter in der Sendung, wir haben öfter Filme besprochen von anderen mhm. Regisseuren und eine klassische Second Unit gemacht, aber äh, ja, du machst ja eben selber auch Filme. Du hast selber Filme gemacht und du hast auch bei mehreren anderen Produktionen äh, mitgeholfen, warst dabei. Du warst vor allen Dingen bei dem äh, Darth Maul Apprentice, heißt der glaube ich, ein Fan-Kurzfilm, der auf YouTube auch durch die Decke gegangen ist. Da hast du auch bei der Produktion mitgewirkt, richtig?
1: Genau, ich war äh, bei einigen Drehblöcken Produktionsleiter und habe schon Bude, Regisseur und Drehbuchautoren unterstützt, weil das ein riesiges Projekt war, wo über 70 äh, Leute insgesamt mitgearbeitet haben. Und das will organisiert werden. Und du hast organisiert? Genau, das war äh, eine Menge Arbeit, aber hat sich ausgezahlt. Und alle waren auch richtig motiviert.
0: Ja. Hm. Vielleicht ganz kurz, weil ich jetzt auch ein bisschen äh, überfragt bin, was heißt eigentlich Produktionsleitung?
1: Produktionsleiter. Produktionsleitung kümmert sich um die Abläufe, die passieren in der Pre-Production, das heißt ähm, dass alles organisiert wird und dass man auch die Menschen einteilt die organisieren und alles überblickt, dass letztendlich am Set mhm. alles vorhanden ist, von Schlafplätzen für die Crew, von Essen, von verschiedenen Props, also verschiedenen Gegenständen, Requisiten, eigentlich jedes Detail am Film. Und ähm, dann hat der Aufnahmeleiter die Verantwortung, dass alles zeitlich korrekt abläuft. Und ähm, Produktionsleitung ist halt sozusagen der Chef der Orga, kann man ganz platt sagen. Ja. Mm
0: -hmm. Sehr schön, ja. Ähm, und dann hast du auch noch äh, Aufnahmeleitung gemacht bei zwei Musikvideos von der guten Lena Meyer-Landruth, richtig?
1: Genau, auf der Special Edition von ihrem letzten Album. Ähm, leider sind die nicht online, aber Home und Catapult heißen diese. Und da habe ich die Aufnahmeleitung gemacht. Und, also äh, genau das, was du gerade eben auch mitgeschrieben genau. hast. Ne? Du bist dann, Genau, ja. ja. Cool,
0: ja. Also du hast sehr, sehr viel Erfahrung, was Setarbeit angeht. Du hast mhm. auch viel Erfahrung, was... Ähm, ja, Kurzfilme schreiben, Regie führen, produzieren angeht, weil mhm. du das ja auch im Rahmen deines Studiums sehr, sehr viel machst. Genau. Und jetzt der Film, den wir hier besprechen, Frau ohne Liebe, vielleicht kannst du ganz kurz ein bisschen was erklären, in welchem Kontext der entstanden ist? War das irgendwie eine, eine Semesterabschlussarbeit? War das Teil des Studiums? Hast du den in deiner Freizeit gemacht? Wie ist, also warum gibt es sozusagen diesen Film? Was, was steckt dahinter?
1: Also generell muss ich sagen, ich studiere. Ich werde auch bald äh, meine Abschlussarbeit, die beste Zeit fertigstellen und ähm, Anfang 2017 äh, wird es Premiere feiern. Allerdings muss ich sagen, ich studiere nicht, um zu studieren, sondern ich drehe Filme und benutze das Studium sozusagen auch dafür. Also ich drehe Filme, weil ich eigene Antriebe habe und ähm, das ist eine Semesterarbeit und es war halt so, dass ich ähm, sehr interessant fand, dass eigentlich Frauenrollen sehr wenig beleuchtet werden und äh, man muss auch sagen, der Film, ähm, den Film habe ich gestimmt 2014 und ähm, Anfang 2015 wurde er fertig, was heißt paar Sachen, die jetzt angelaufen sind, dass wir einen großen Hollywood-Film irgendwie bei Star Wars Frauenfiguren haben, das war noch nicht so vorhanden und ich habe mich gefragt, immer als Regisseur frage ich mich, hey, ich möchte diese Konflikte und diese verschiedenen Dinge äh, verarbeiten, für mich aufschlüsseln und den Zuschauern eine Welt zeigen und da fand ich es spannend, eine Protagonistin zu haben, ich habe beispielsweise John Cassavetes äh, Woman under Influence, Frau unter Einfluss, war ein Einfluss, den habe ich zu der Zeit gesehen und hat mich sehr stark beeinflusst und beeindruckt und ähm, von daher hatte ich einfach Lust, sozusagen in diese diese Weiblichkeit einzutauchen und zu gucken, hey, was für Konflikte haben eigentlich da, was haben also was haben heute moderne Frauen für Konflikte und ich habe beispielsweise mit Eva Maria habe ich ähm, das zusammengeschrieben, also ich habe den Plot geschrieben, die Figuren und die ersten Drehbuchfassung und sie hat mich dann so ein bisschen korrigiert, so, hey, wir Mädels würden das so und so sagen, weil ich finde, es ist etwas arrogant zu sagen als Mann, hey, ich schreibe jetzt über eine Frauenfigur, ohne Frauen mit einzubeziehen in den kreativen Prozess und ich habe auch immer mit den Schauspielern geredet, wie fühlt sich das für dich an, wie... Schauspielerinnen an dieser Sch Stelle,
0: du hast mit den Schauspielerinnen, mit den Protagonistinnen...
1: Genau, ja mit, genau. Den, mit den Schauspielerinnen mit, äh, geredet, wie... Fühlst du dich dabei? Wie würdest du das sagen? Also ich bin da immer in so einem offenen Prozess und bin da jetzt nicht so, so müssen wir das sagen, weil ich häufig das Feedback bekommen habe, so in der ersten Drehbuchfassung, hm, sehr interessant alles, aber das würde, glaube ich, eine Frau nicht so formulieren und ähm, das habe ich versucht spielerisch anzugehen, indem ich mir mit Schauspielern und mit noch einer Co-Autorin Hilfe geholt habe und das ist hervorragend gelungen, weil so ein Filmprojekt ist immer so ein kreativer Prozess von vielen. Viele Leute denken ja, oh, der Regisseur, das ist jetzt die heilige Kuh, aber ich finde es immer wieder spannend, dass das ganze Team mit dran arbeitet und da fand ich die Unterstützung von Schauspielerinnen und ähm, co autoren optimal.
0: Wie lange hast du an dem Ding produziert insgesamt vom Drehbuch?
1: Also ich habe tatsächlich einen Monat geschrieben von, von der ersten Idee an ähm, bis zum fertigen Schnitt waren es ähm, sechs Monate, genau. Ja.
0: Krass, also wirklich ein gutes Semester daran gearbeitet. Ja. Genau,
1: genau. Also ich habe schon in den Ferien angefangen äh, zu schreiben, dann im September gedreht, ähm, sehr viel im Schnitt experimentiert, wo wir glaube ich auch gleich nochmal drüber reden weil ich da so ein paar Ideen ha hatte, die äh, umzusetzen. Das war sehr spannend, war aber auch ein sehr langer Prozess, wo ich viel auch überschnitt gelernt habe. Und ähm, ja, dann im Januar habe ich den gezeigt, in der sogenannten Showtime, bei uns in der Uni, im Kino mhm. und ähm, im Apollo-Kino. Und das war wirklich wunderbar. Ja,
0: ja. und ähm, du hast Premiere gefeiert bei dir, aber... Mhm. Gibt es irgendwie, was, was für eine Lebenszeit, Lebensphase hatte dieser Kurzfilm? Also ist der auf Festivals irgendwie gelaufen? Ist der irgendwo anders noch gelaufen? Bist du mit dem irgendwie getourt? Gab es da irgendwelche? Also
1: ich habe den Film schon gezeigt ähm, auf, auf verschiedenen ähm, Veranstaltungen, ähm, teilweise feministische Veranstaltungen, teilweise auch... Ähm, offene Filmabende und habe dann auch in zwei, drei Festivals eingereicht mhm. ähm, und ja, das Problem ist halt auch, dass so ein bisschen ja sozusagen diese sexuelle Note drin ist und manche Festivals da etwas konservativer sind und ja, deswegen, äh, ich hatte einen interessanten Austausch mit dem Publikum und das ich fand ich, und ich fand ich, ja. es immer wieder interessant, dass nach der Vorstellung kamen die Leute und wollten mit mir diskutieren und angeregt darüber sich unterhalten, weil sie sehr sehr unterschiedlich den Film wahrgenommen haben. Genau, es war nämlich so, dass meine Grundidee war, dass das war so der Ausgangspunkt. Ich wollte eine Frau zeigen, wie sie sich unter verschiedenen Ängsten entwickelt. Und wir sehen wie wie so Mosaiksteinchen nur einzelne Abschnitte. Wir sehen nicht die ganze Entwicklung. Das hätte man in einem Langfilm vielleicht erzählen können, aber ich wollte diese harten Schnitte machen, indem wir zeitlich vorangehen. Ursprünglich war auch geplant, kleiner Fun fact, dass ich ein ganzes Jahr zeige äh, mit, mit vier Jahreszeiten. Aber das habe ich dann verworfen, weil ich von der Produktion her gemerkt habe, dass äh, ich so viel Zeit nicht aufbringen kann. Und Stockmaterial wollte ich nicht benutzen. Und letztendlich war es nur eine nette Idee. Ich hatte, glaube ich, in dem Zeitraum auch irgendwie Boyhood gesehen und <lacht> dachte, ach, vielleicht kann man da irgendwas ähm, machen. Aber ganz ehrlich, das war so ein Gimmick. Das, darauf habe ich dann verzichtet. Mhm. Genau.
0: Schön. Du hast auch schon einen ein Hinweis gegeben zur, zum Plot oder zur Geschichte des Filmes. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht. Also Spoilern ist irgendwie auch immer noch schwierig. Ich weiß immer noch nicht genau, wie dieses Format hier funktioniert, aber ich gehe mal ganz stark davon aus oder stelle mal die Bitte, dass ihr euch diesen Film wirklich vorher anguckt und dann zuhört. Mhm. Also, äh, ne. Aber für mich, ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, für mich ist das, Versatzstücke trifft es sehr, sehr gut. Der Film springt sehr, sehr stark und ähm, er reiht irgendwie einzelne Momente einer jungen Frau aneinander, bei der ähm, ist immer wieder um, ich weiß nicht, ob es Träume sind, Fantasien, ähm, also das, das, das mischt sich so, so mhm. hinein in diese Welt dieser Frau. Also da ist schon im ersten, im ersten Moment, in, in der ersten größeren Szene, als sie da irgendwie an dem Bett sitzt und jemand kommt da zu ihr ins Zimmer und die beiden reden miteinander, da hatte ich schon sofort ähm, eine Hinführung zum Thema also es wirkte wie so, eine, wie, wie so eine psychiatrische Klinik vielleicht, ja. Mhm. Ähm, ganz egal, wie, wie, wie tief man jetzt reingeht, ich würde sagen, der Film spielt extrem mit Erzählebenen, mit Realitäten, mit Wahrheit und Vorstellung, stilistisch wie auch inhaltlich. Mhm. Und schlussendlich weiß ich eigentlich gar nicht, was sehr, sehr gut ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, was wirklich in einem Film passiert ist, weil mhm. das Ganze sehr subjektiv aus dem Blickwinkel dieser einen Person ist. Und das ist auch das Schöne bei dem Kurzfilm, wie du, wie du gerade gesagt hast, im mhm. Gegensatz zum Langfilm. Sie wird uns nicht lange vorgestellt, sondern wir erleben diese Momente mit ihr und dann sind wir mhm. auch schnell wieder raus. Mhm. Und äh, das macht das Ganze sprunghaft, aber wie du auch gesagt hast, du hast das Stichwort Gimmick, es bleibt kein, es ist kein Gimmick, sondern du greifst das Ganze auch formal sehr, sehr schön auf. Also diese, mhm. dieses unzuverlässige Erzählen haben wir eben auch in formalen Elementen in diesem Film. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, aber was sagst du, wenn ich jetzt so über diesen Film <lacht> äh, spreche, äh, was, was, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also ich finde das erstmal sehr toll, ähm, dass du auch hinterfragst, ist das ein Traum, ist das Realität, ist das Alternativrealitäten, dass, ähm, das klingt sehr gut. Also ich meinte, Gimmick bezogen auch übrigens auf die ähm, auf die Jahreszeiten. Das ist, äh, Zeit und Realität ist für mich kein Gimmick. Das ist ein essentieller Teil des Filmes. Das möchte ich nur mal klarstellen. Äh, so habe ich äh, das auch nicht gemeint. Also okay, aber ja, gut, genau. gut. Ich, äh, es hätte ein Gimmick werden können, ja, genau. wenn es halt
0: einfach nur sprunghaft ist oder so. Aber man merkt, die Substanz beruht auf dieser Sprunghaftigkeit.
1: Also es gibt drei Punkte, die ich sehr interessant fand. Ich, äh, einerseits wie die Darstellung von Männern, Gezeigt wird in dem Film mhm. beziehungsweise wir sehen äh, als Schauspieler den tollen Dennis Mardos und ähm, ich wollte einerseits zeigen, wie wie Hauptcharakter die Protagonistin einfach Angst hat vor gewissen Reaktionen. Das sehen wir beispielsweise aus der U-Bahn-Szene, was mhm. wie eine Situation eskalieren kann. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Situation, dass vielleicht auch so mein, mein äh, David-Lynch-Einfluss äh, da, dass ich da auch so ein bisschen übergeschossen habe, damit der Zuschauer plötzlich verunsichert ist. Wow, das ist aber jetzt eine heftige Reaktion, nur, nur weil die Frau äh, nie, nicht mit ihm mitgehen möchte. Und
0: genau, also es gibt eine Situation, wo die, wo die Protagonistin ja aus der U-Bahn aus mhm. irgendwie rauskommt, von mhm. den Typen angequatscht wird, äh, sehr offensichtlich im Sinne von, hey, hier, du! Bleib mal kurz stehen. Ähm, sag mal, scheiße, ich muss mir irgendwas ausdenken, fährt da eigentlich noch eine Bahn gerade? so? Und man merkt, sie ist sehr, Die Reaktion ist ein bisschen äh, angespannt und dann ist eben das Tolle in dem Film, dann gibt's zwei Möglichkeiten, die uns der Film zeigt, wie diese Szene sich jetzt entfaltet. Variante 1 ist ja dass er übergriffig wird und sie irgendwie angrapscht und sie sich eigentlich wehren will und er weg will. Genau. Und dann haben wir einen harten Cut drin und die Szene entfaltet sich ja. nochmal neu aus einer sehr, und entfaltet sich dann in einer eher positiven äh, Variante. Die beiden gehen, spazieren dann zusammen und ähm, das Ganze hat dann auch so ein bisschen Musikvideo-Ästhetik, die genau. Musik übernimmt und das Ganze ist dann eher so ein bisschen, ha, hier könnte jetzt auch die romantische Komödie losgehen,
1: so. Genau und da gibt es auch immer diesen, diesen Schnittpunkt, dass wir ähm, sehen, wie unterschiedlich das Mannsein auch funktioniert in dieser Szene und zwar diese Männlichkeit, einfach eine Frau beispielsweise zu küssen mhm. oder diese, dieses unsichere Verabschieden, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das sehr häufig passiert, So also man findet vielleicht einen, eine Dame sehr nett. Und ich habe sehr viele Freunde, die dann sagen, hey, ähm, aber ich habe nicht ihre, nach ihrer Handy-Nummer gefragt, da frage ich immer, warum denn? Ist doch super gelaufen, wieso fragst du denn nicht nach? Und da fand ich es ganz toll, wie auch Dennis und äh, Lisa Franziska, ähm, Ferrari, die äh, die Protagonistin spielt, ähm, so miteinander reden, aber man merkt, man hätte eigentlich auch einfach Tschüss umarmen können und weggehen können und dann ja, entsteht ja. dann noch so Stille und so ein zackhaftes Lächeln und soll man jetzt was machen oder nicht und das fand ich halt sehr spannend und ähm auch dieses grafische Bild, dass sie sich trennen, das war mir sehr wichtig. habe ich auch Schöne äh, Einstellung auf jeden äh, Fall. Ja. Vielen Dank, äh, sehr lange nachgesucht. Also, ja. Aber wichtig.
0: auch da, ich weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht hast du das gar nicht so beabsichtigt in der Produktion, aber für mich war, war dieser Moment eben, der hat sehr deutlich markiert, also der, der, der stand für mich eher für eine unzuverlässige Erzählung. Für eine Erzählung,
1: mhm. bei
0: der ich jetzt einfach nicht wusste, was ist, jetzt, was ist jetzt sozusagen die passierte Variante und was ist die imaginierte Variante? Wenn mhm. Vielleicht sogar alles imaginiert ist. Mhm. Aber ähm, ja, also da, so, so, so habe ich das Ganze gedeutet. dass, dass du, du hast es als Angst bezeichnet. Die Ängste, die sie hat, und so kann man ja auch diese erste Variante lesen, dass sie die Angst hat, dass der Typ gleich übergriffig werden könnte. Andererseits entfaltet sich diese Szene dann wieder in so eine, in so eine alternative Gabelung, nämlich mhm. entweder die beiden fangen an zu knutschen oder sie haben diese sehr awkward Situation, keiner verabschiedet sich so richtig vom anderen und traut sich zu fragen oder einen ersten Move zu machen. Ja, ja. Und auch da wusste ich dann halt eben nicht, hm, was ist jetzt die imaginierte und was ist die passierte? Also klar, die eher nüchterne Realität ist es dann wahrscheinlich, aber ich fand das sehr, sehr schön, dass der Film da immer wieder so auf, sich so aufspaltet und sagt, also für mich, für mich war nicht ganz deutlich, was jetzt wirklich passiert ist.
1: Ja, das ist das ist das schon. Ich wollte halt auch in 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 dieser ganzen Sequenz auch auch gleichzeitig diese Ängste und Wünsche kanalisieren und diesen Moment oder diese diese Dinge, die sich ähm, vielleicht ausdenken oder die vielleicht auch passieren. Das ist das müsst ihr entscheiden als Zuschauer, ähm, dass es ausgedrückt wird und dass man sich vielleicht selbst nach dem Film fragt, was wäre eigentlich das Beste für die Protagonistin oder was was möchte die Protagonistin? Weil am Anfang des Filmes, das sehen wir auch im ersten Dialog, das ist jetzt kein ähm, das, das ist jetzt keine, kein großes Geheimnis, die Protagonistin ist sehr verwirrt und äh, ist sehr frustriert. Und ähm, ich wollte einfach mal ausprobieren, auch mit diesem Film, wie weit kann man gehen, um die Verschiedenhaftigkeiten, Facetten zu zeigen von, von Ängsten, von Wünschen, von, von Sachen, die möglicherweise passieren. Und ich, ich möchte da auch gar nicht so autoritär sagen, das und das ist die Wahrheit. Mhm. Für mich, für mich gibt es da natürlich so einen Punkt, wo ich denke, so ach okay, so ist es verlaufen, das ist nicht wahr. Aber ich möchte eigentlich, dass der Zuschauer selbst für sich erschließt, was, was dort passiert und was die Gefühlswelt da äh,
0: das ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ich glaube, wir werden uns sehr schnell einig, dass viel dieses kurzen Filmes, ähm, oder dass es stark darum geht, was im Kopf der Protagonistin passiert. Mhm. Also da, da befindet sich viel... Viele Momente des Filmes befinden sich da, viele Erzählmomente mhm. befinden sich da, ob das jetzt so in Ängste oder Vorstellungen oder Wünsche oder Träume oder was auch immer sind, aber es ist ein sehr subjektiver Film, mhm. der eben dann auch noch sprunghaft ist in seinem Vorangehen und was ich eben so gut finde auch, ähm, dabei nicht so durch, also nicht 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 vorkauen, du hast jetzt nicht zwölf mhm. Minuten uns irgendwie sowas vorgekaut mhm. und hingeschmissen, genau. sondern man bleibt dabei, man muss, man muss genauer hingucken, man kann den auch noch fünfmal gucken und man, mhm. und das finde ich gut dabei. Also das ist halt nicht so eine, so eine, so eine deutliche Erzählung, die du da gehst, sondern das Ganze ist eben sehr, und, also es, es ist fordernd, es ist eine fordernde Erzählung, bei der man mhm. genau hingucken muss, eben weil viel im Kopf
1: passiert. Ich würde sogar sagen, eher in der Gefühlswelt, nicht unbedingt im Kopf, weil im Kopf hat er ja immer was sehr Rationales und, mhm ich hatte immer das Gefühl, dass die Protagonistin sehr emotional ist. Deswegen sind auch die Reaktionen auch immer sehr sehr getrennt oder sehr extrem bei ihr. Hm, hm.
0: Und ein Punkt, über den ich gerne noch sprechen möchte, ähm, weil mich da sehr interessiert, wie das Ganze denn auch auf Produktionsebene war für dich und vielleicht hm. kann ja jemand auch noch, der hier zuhört und selber Filme macht, was mitnehmen. Ähm, du hattest dann auch, also es gibt um, eher am Anfang gibt es dann ja eine Situation, in der die Protagonistin in einem Café sitzt mit ihrer Freundin, besten Freundin, mit einer Freundin auf jeden Fall und die beiden dann auch über das Thema Sex und über das Thema Männer sprechen, weil die Freundin da irgendwie ein Abenteuer im äh, Park erlebt hat mit einem Typen und dann fängt, also dann, dann, dann greifen aber Bilder rein in diese Situation, mhm. dann, dann schneidest du da sehr kurze, sehr stilistisch, aufbereitete Bilder, sehr also sind sehr blau eingefärbt, man merkt gleich in der Bildsprache, dass das jetzt eine ganz andere Ebene hat, als eben das mhm. Gespräch da in dem Café. Und äh, wir sehen, und ich, ich meine, das, das sind doch die beiden. Also ich meine, das ist unsere Protagonistin und diese Freundin, die da in dem Café sich mit ihr unterhält. Mhm. Und in dieser Szene, in diesen kurzen Bildern, in diesen wirklich schnell und kurz reingeschnittenen Bildern geht es auch gut ab mit den beiden. Also die beiden sind in Unterwäsche irgendwo und fangen an sich zu küssen und das ganze wird erotischer. Mm -hmm. Es ist nicht platt, es ist nicht billig, sondern so und das unterstreicht auch wieder so dieses, äh, du sagst Gefühlsebene, das sind auf jeden Fall, das ist so habe ich es gedeutet, die innere Perspektive dieser Protagonistin, die genau das sich gerade irgendwie vorstellt, imaginiert, dass das so Gedankenblitze sind, die in dem Moment, wenn ihre beste Freundin von Sexualität erzählt, dann sind das Bilder, die bei ihr irgendwie erzeugt werden. Und da würde ich gerne wissen, wie das für dich war und wie das vielleicht auch in der Produktion war, ähm, diese Bilder, diese Momente auch zu drehen und zu filmen. Also wenn vielleicht schon im Drehbuch drin stand, das ist zu... Es, ist, es sind ja keine richtigen Sexszenen, aber es sind schon sehr erotische Momente. War das für dich in der Produktion ähm, eine Herausforderung im Vorfeld, also in der Vorproduktion, im Drehbuch das Drehbuch einfach deinen Schauspielerinnen zu verkaufen? Gab es da vielleicht Gespräche, die du führen musstest? Gab es Befürchtungen, die, die da irgendwie aufgekommen sind? Oder, oder wie, wie war das für dich?
1: Also erstmal ähm, Lisa Franziska Ferrari, die, äh, die Protagonistin ist, äh, die hat sowas zum ersten Mal gemacht und ich finde immer wichtig, generell, wenn ich einen Film drehe, wo auch Nacktheit oder Erotik drin vorkommt, immer den zu motivieren, nicht nur um, um einen Zweck willen oder um, um, um einfach irgendwie zu schockieren. Und ähm, für mich war diese Sequenz sehr wichtig, die immer wieder auftaucht, weil sie Sexualität äh, symbolisiert, die halt am Anfang der Geschichte für die Protagonistin einfach sehr eingerostet ist, sehr sie ist sehr gelangweilt. Und wenn du diese Motivation hast und das noch sehr ausführlich mit der Schauspielerin beredest, weil das ist jetzt sehr zusammengefasst jetzt, weil wir dieses Interview führen, aber ich habe mit ihr mich im Kaffee hingesetzt und mit ihr das durchgesprochen, warum und wieso und ähm, warum gerade an diesem Ort, weil wenn man sich nochmal genauer den Ort anschaut, ist es auch ein spezieller Ort. Mhm. Ähm, ich sag mal nicht, welcher Ort das ist. Schaut euch einfach nochmal vielleicht die Szenen an und die Einstellungen, weil das ein besonderer Ort ist und man, man sieht da einiges, wenn man einen Film zum zweiten Mal schaut. Und mhm. das, das Tolle war halt, dass ähm, Pia Stutzenstein, die jetzt die Freundin gespielt hat, Nathalie, ähm, sehr, so also beide waren sehr kooperativ. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihnen erklärt, darum und darum möchte ich das jetzt haben. Und ähm, Soweit möchte ich, dass er geht, nicht weiter, aber auch nicht weniger. Und wenn man am Anfang ganz klar sagt, was man haben möchte und wieso, wenn das mit mit Sinn und Verstand ist, dann denke ich, ist es eine Herausforderung für beide Beteiligte, weil ähm, so eine Szene ist. Man muss sagen, beide waren sehr, sehr, sehr witzig drauf am Set. Das war vielleicht auch, dass die Anspannung kanalisiert wurde und dadurch sehr viel gelacht wurde. Ähm, ich bin zwar nicht als Kameramann aufgeführt, aber habe in dieser Szene, das war nämlich so eine Konsequenz, was ich mit den beiden besprochen habe, ähm, ich war der einzige, das einzige Crewmitglied in dem Raum. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie und, funktioniert sowas dann am und, Set, weil das äh, ja ein ist? Ich war dann Kameramann, habe dann gleichzeitig auch, während man gefilmt hat, weil wir da den Ton auch nicht brauchten, Immer wieder auch Anweisungen gegeben. Und es war eine sehr fokussierte, sehr fokussierte, weil viele Leute, die das sehen, denken vielleicht so, ach man, Patrick, du, du hast da so zwei hübsche Damen, aber für mich ist das in dem Moment, ich bin dabei, mein mein Werk zu kreieren und ich arbeite gerade dran, Ich arbeite sehr fokussiert und das ähm, hat nicht so eine Romantik, wie es vielleicht wirkt, wenn man das als Zuschauer sieht, weil beim Zuschauer kommt es so an, da bin ich dann da erfolgreich gewesen, das freut mich natürlich, aber es war sehr harte Arbeit auch, ne? weil wir da, ähm, wir haben einen Tag gedreht und das ist eine immer sehr kurze Einstellung mhm. und da, da haben wir schon ein paar Stunden Material, so also ich habe zwei Stunden Material insgesamt davon und man sieht letztendlich, glaube ich, eine Minute oder sowas zwischendurch zusammengezählt und das war natürlich sehr interessant, weil man immer wieder, ähm, mit den Schauspielern auch geredet hat am Set. Also die es, es war an dem Ort warm, es, äh, beiden waren Unterwäsche und ähm, man musste dann halt ganz, ganz klare Anweisungen geben und ganz klar auch sagen, hey, das und das, auch die, die Abläufe, die verschiedenen Abläufe, habe ich dann... Ähm, erklärt und habe dann auch erklärt, zu welchem Zeitpunkt wir das sehen, damit sie wissen, ah, okay, dafür ist das da, okay, diese Stimmung brauchen wir. Ich werde das jetzt nicht verraten, weil das soll sich mal jeder Zuschauer selbst denken, das ähm, finde ich halt immer spannend. Und, ja, das ähm,
0: funktioniert halt im Kontext der übergeordneten Szene, also Genau, es ist ja die, es eingerahmt ist, von diesem Kaffeegespräch.
1: Es ist eingerahmt ähm, und wird auch später auch wichtig, ähm, wenn sie halt auf ähm, den Schauspieler Dennis trifft, da ist sie auch nochmal auf der Rolltreppe, sehen wir eine große Sequenz. Mhm. Und diese, diese Freundin Natalie steht halt für etwas, was sie selbst nicht sein kann, die Protagonistin. Und das ist halt so das Spannende. Und das wollte ich in dieser Sequenz auch ausdrücken. Und die Schauspieler haben auch viele Fragen gestellt und wenn man da halt vorbereitet ist und nicht einfach sagt so, damit das gut aussieht, sondern dass man wirklich sagt, hey, das und das machen wir jetzt so und so und wir haben, wir haben auch ähm, nicht nur eine erotische Einstellung oder immer die gleiche ähm, Haltung, sondern es gibt ja verschiedene Bewegungsabläufe auch ein stiller Streis beispielsweise einmal zu sehen und ähm, da ist halt die Dramaturgie auch dran gebunden und wenn du das den Leuten halt erklärst, dann haben die auch alle Verständnis. Das sind ja auch professionelle Schauspieler und freuen sich ja auch auf so Herausforderungen. Das ja. macht ja das Schauspiel spannend, also weil auch wenn das jetzt Erotik ist und ähm, wenn man sehr konservativ ist, dann irgendwie das so ein bisschen verpönt ansieht, ist es aber dennoch... Ähm, sehr herausfordernd und macht auch Spaß als Schauspieler oder Schauspielerin und von daher ähm, ich fand diese Erfahrung für mich auch sehr herausfordernd hab viel dazugelernt und ähm, freue mich auch da weiter mit äh, dabei beiden auch nochmal zu arbeiten Ja, ja sehr schön ähm, Ja, du deutest das auch schon so ein bisschen an
0: so, der Blick nach vorne, der Blick mhm. in die Zukunft, äh, mit dem wir auch gerne ähm, hier abschließen wollen. Wie, vielleicht bleiben wir kurz noch bei dem Film, gibt es da noch weitere Kontexte, in denen der vielleicht passiert? Gibt es noch eine Reise, die der irgendwie antreten kann oder gibt es noch irgendwie, wo geht die Reise hin mit dem Film? Der ist jetzt auf Wimi auf jeden Fall verfügbar und mhm. kann da äh, angeschaut werden. Gibt's, hast du noch irgendwas vor in der Richtung?
1: Ja, ich habe tatsächlich etwas vor. Ich möchte insgesamt eine ähm, Trilogie, Frau ohne Liebe Trilogie, drehen insgesamt alles Kurzfilme, die spielerisch um verschiedene Thematiken gehen, die äh, Frauenkonflikte darstellen. Also der zweite und dritte Teil wird nicht Frau ohne Liebe heißen, sondern, sondern anders. Aber mhm. es wird eine Trilogie. Es wird jeder Film wird für sich stehen. Ähm, es werden die gleichen Schauspieler mit dabei sein, aber ähm, nicht die gleichen Rollen. Das heißt, ähm, jeder Film hat eine Eher, es ist eine inhaltlich geprägte The äh, Trilogie, keine, ähm, keine klassische Trilogie, wo Charakter A ähm, alle keine drei fortführende Erzählung, sondern eher genau, eine. Ja. Ähm, es geht um Themen, äh, jeder jeder eigene Teil wird auch sehr speziell gedreht also jetzt war es sehr klassisch gedreht im Sinne von, ich habe ein Drehbuch ich habe die genauen Plan und so wie das momentan geplant ist, ist der zweite Teil komplett Impro Komplett mhm. Impro und an einem Ort gedreht und da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Das werde ich machen nach äh, nach meinen Dreharbeiten zu Die Beste Zeit und beim dritten Teil habe ich mir auch schon was einfallen lassen, aber da werde ich erstmal <lacht> erst den zweiten Teil abwarten.
0: Eins nach dem anderen. Eins genau. Nach dem anderen. Ja, du hast es erwähnt, Die Beste Zeit ist äh, auch ein Kurzfilm, den du äh, gerade drehst, du bist mitten in der Produktion. Mhm. Und das ist dein, das ist deine Abschlussarbeit, ne?
1: Das ist meine Abschlussarbeit, genau. Und ähm, da freue ich mich. Da ist ja die Reise sehr lang gewesen in dem Sinne, dass ich äh, Crowdfunding zum ersten Mal äh, absolviert habe. Da hast du mich auch super unterstützt. Danke dafür. Und ähm, das ist sehr spannend und das wird auch glaube ich, sehr spannend für Leute, die halt vielschichtige Frauenfiguren haben wollen. Und
0: Du hast dich an dem Thema so ein bisschen festgebissen, ne? Also die die Frau im Film, um das mal ganz platt zu sagen, ähm, scheint
1: ein Thema zu sein, was du... Auf jeden Fall. Ich, ja. ich finde das halt sehr interessant, weil wer wenig von, so also habe ich den Eindruck, von männlichen Regisseuren und Kollaboration mit weiblichen Drehbuchautoren oder weiblichen Kamerafrauen oder weiblichen Schauspielerinnen wenig davon sehen und natürlich haben wir Filme, so große Hollywood-Filme wie Lucy oder Star Wars mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, aber so philosophische Filme, das finde ich sehr spannend äh, anzugreifen. es sind Konflikte und, und Erlebnisse, die man als Mann halt nicht spürt oder merkt und da finde ich das ganz spannend. Deswegen erzähle ich auch Filme, um Leute in eine Sphäre zu bringen, die sie noch nicht erlebt haben. Das ist der optimale Zustand für mich. Wenn das funktioniert in einem Film super. Ja, Und damit
0: wahrscheinlich auch für dich als, mhm. als Macher, um das mal ganz platt zu sagen, das ist für dich auch eine Sphäre, in die du dich erst reinarbeiten musst. Genau, absolut. Ja auch nicht das kommt für dich auch nicht irgendwie direkt aus dem Bauch oder aus der eigenen Lebenserfahrung, sondern es sind Sphären, in die du dich auch erst noch herantasten musst.
1: Absolut. Und das ist ähm, für mich immer eine Herausforderung. Herausforderung finde ich immer sehr spannend und gut. Und es ist nun mal so, dass ich jetzt ähm, mit dem zweiten Teil von Frau ohne Liebe, ähm, da ist es so, dass ich sehr viel auf die Schauspielerin lege, indem ich halt einerseits Impro das Impro-Spiel äh, zulasse und auf der anderen Seite auch äh, diesmal von Anfang an mit den Schauspielern die Rolle erarbeite. Das ist nicht, das ist nicht so, ich habe die und die Idee und dann treffen wir uns auf einen Kaffee und reden den ganzen Tag drüber und das ist auch für die Impro-Arbeit sehr wichtig, dass die Schauspielerin genau weiß, in welcher Situation sich wie der Charakter auch verhält und ähm, das wird spannend. Das
0: klingt spannend, das klingt auch sehr, sehr schön. Ja. Das klingt wirklich nach einem, nach einem ähm, nach einem hungrigen Filmemacher, der in alle Richtungen sich ausdehnt, um zu gucken, was auch noch geht und wie man noch anders irgendwie Filme machen kann. Und das äh, ist immer ein sehr, sehr gutes Kriterium.
1: Ich liebe Filme und das Filmmedium ist so großartig, da fände ich es schade, wenn ich jetzt immer wieder das Gleiche machen und da finde ich es super spannend, wenn man so tolle Schauspieler auch hat, mit denen man auch so Experimente durchführen kann, die Bock drauf haben, die sagen, ja klar, mache ich das. Ja. Und von daher ich freue mich, was das Mediumfilm noch mit mir macht und ich mit dem Mediumfilm mache.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Patrick, äh, an dieser Stelle erstmal schon vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch für deinen Film. Danke dir. Und äh, ja, wer weitere Sachen von Patrick sehen will, der kann das natürlich in deinem Vimeo-Profil machen, Suit Design werde ich auch noch verlinken. Genauso werde ich auf deiner Website verlinken, suitliebdesign.de Und äh, ja, bei uns ist es secondunit-podcast.de Da findet ihr alle weiteren Links zu uns, zu dir, Patrick, zu dem Film. Der Film ist da eingebunden im Blogposting. Das ist, äh, so müsste es eigentlich immer sein, dass es direkt zueinander passt und man ja. sofort gucken kann und dann weiterhören kann. Und ähm, ja, an dieser Stelle noch einmal, wie immer der Aufruf, wenn ihr das gerade hört und irgendwie selber Filme macht, egal in welcher Funktion, als Kameramensch, als Schauspieler, aber natürlich auch als äh, Autor und als Regisseur oder Regisseurin. ist auch nicht so einfach, Frauen zu finden in diesem Feld. Wir haben gerade viel über Frauen gesprochen, aber es ist gar ja. nicht so einfach, auch auf Filmemacherin-Seite ähm, fündig zu werden. Dann meldet euch doch einfach bei mir. Meldet euch mit euren Filmen, mit euren Kurzfilmen und äh, da werden wir Gerne reingucken und gerne eure Sachen besprechen und äh, ja, meldet euch einfach an dieser Stelle. Ähm, in diesem Sinne sind wir durch mit dieser zweiten Ausgabe der shortfilm Unit. Wie immer auch gerne Feedback zu diesem ganzen Format. Möchtet ihr mehr zu Kurzfilmen, andere Kurzfilme, meldet euch einfach. Lasst uns weiter diskutieren auf secondunit-podcast.de und an dieser Stelle noch einen schönen weiteren Tagesablauf oder was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.